0: Dieses Pferd wird immer alles richtig machen und, und diese Null-Fehler-Maschine, die, die sie ist, das hat sie von Anfang an gehabt und dieses Gehen null zu gehen und diesen Willen null zu gehen, das war wirklich sensationell bei ihr.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland, präsentiert von BEMA. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Der Pferdesport wurde ihnen seit Generationen in die Wiege gelegt wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag und das ganz besondere Leben als Reitsportfamilie. Traum oder manchmal auch Albtraum? Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
2: Hallo Ina. Hallo Lin. Bist du schon im Weihnachtsfieber? Absolut. Ich
1: muss
3: sagen, ich war ja jetzt ein paar Tage in Süddeutschland unterwegs und mhm. rund um Bayern hat es geschneit und alles ist weiß und da kommt man richtig in Weihnachtsstimmung.
2: Ja, das glaube ich. Und du warst ja auch für uns in Bayern.
3: Natürlich. Und zwar war ich in der Nähe von Freising. Das ist nördlich von München. Freising ist ja so ein wunderschönes Städtchen. Die Freisinger behaupten von sich ja, sie seien das schönere München. <lacht> und ähm, ganz in der Nähe von Freising ist äh, der Ort Zolling und bei Zollingen liegt der Eichenhof. Mhm. Und ja, jeder weiß jetzt natürlich, um wen es geht. Da wohnt die Familie Blum. Vier Generationen sind auf dem Hof von Großvater bis Vater, dann natürlich Simone Blum und ihr Mann Hansi und äh, die kleine Tochter Hanna, die habe ich auch gesehen. Schön. <lacht> Ja, das war es wirklich. Also unglaublich schöner Hof, alles super gepflegt, alles ganz toll pferdegerecht. Ich war natürlich gleich zuerst bei Alice im Stall mhm. und der Stall ist gerade neu gebaut worden. Es ist wirklich eine traumhafte Anlage. Simone Blum hat einen Adventskranz selber gebunden und so ein Riesending für die für die Reithalle dann ganz familiär, ganz heimelig und ach, ich wäre am liebsten da geblieben. Es war wirklich toll.
2: Ja, klingt auf jeden Fall toll. Ähm, ja, du hast gerade Alice schon erwähnt. Da gab es ja auch ein paar spannende News, wie ich finde. Dass Absolut. Alice im nächsten Jahr Mutter wird und gleich zweifach. Richtig. Und, ja, die haben via Embryotransfer ähm, jetzt dann gleich zwei Fohlen, die sie aus Alice bekommen, wenn alles gut geht. Und ja. besonders über einen Vater habe ich mich gewundert. Und zwar ist sie tragend von Chaco Blue. Dem Chaco Blue, über den Paul schocke uns erzählt hat, es würde keinen TG mehr geben.
3: <lacht> ja, das ist richtig, aber da gibt es ja, und ich glaube auch, dass Paul schocke äh, uns da die Wahrheit gesagt hat, aber äh, sicherlich haben ein paar schlaue Menschen sich da irgendetwas gesichert und mittlerweile gibt es ja dieses ICSI-Verfahren, mhm. aber ähm, trotzdem, das ist natürlich wirklich big news, also Alice ähm, wird zweifache Mutter im Frühjahr und... Ähm, da bin ich wirklich gespannt. Also dieses Fohlen, diese Anpaarung, Alice mit ihrer wirklich herausragenden Sportkarriere und dann eben der Chaco Blue, mhm. ähm, den wir auch schon bei den Stempelhengsten vorgestellt hatten. Da bin ich wirklich gespannt. Auch das zweite Fohlen ist natürlich jetzt schon ein Knaller, aber wir drücken ganz fest die Daumen, dass alles gut geht, dass die Fohlen gesund auf die Welt kommen und dann ähm, ja bin ich wirklich sehr gespannt.
2: Und Ina, du hast gesagt, es wohnen mehrere Generationen auf dem Hof. Konntest du dich dann noch mit mehreren Leuten unterhalten?
3: Ja, ich habe es versucht mit Hannah. Ja, die ist aus dem Mittagsschlaf aufgewacht und ist ja gerade ein Dreivierteljahr alt, aber äh, strahlend und ganz süß unten ein kleiner Zahn und sie hat mich angelächelt und sie brabbelt auch zwischendurch mal ein bisschen rein. Aber gesprochen habe ich ausführlich noch mit dem Vater Blum. Und Achtung, hier schließt sich der Kreis. Jürgen Blum war bei der Bundeswehr zusammen mit Uli Klatte auf einem Zimmer.
2: Dem Bruder vom Hinnert Klatte.
3: Genau, der in Australien hat und wir hatten ja die glatte Familie in unserem letzten Podcast euch vorgestellt. Und ich denke immer so, Mensch, die Reiterwelt ist doch wirklich klein.
2: Okay, das klingt auf jeden Fall, als hätten wir richtig was vor uns und dann hören wir doch am besten gleich mal rein.
3: Super. Bei mir sind Hansi Blum und Simone Blum. Und ähm, ja, wir sprechen über eine weitere Reiterfamilie in Deutschland, eine Familie, die seit Generationen auf diesem Hof lebt, Simone, deine Eltern, deine Großeltern, und ähm, die mit Pferden zu tun haben. Simone, war das dir so klar, als du äh, geboren wurdest, dass du ähm, ja, dass den Weg vorgezeichnet ist? Pferde gehörten bei dir zum Alltag. War das war das normal für dich oder?
0: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir hier zusammenkommen durften. Ähm, ja, klar, wenn man ein Baby ist oder ein ganz kleines Kind, dann äh, weiß man das natürlich noch nicht, auch nicht zu schätzen. Ähm, ich habe Pferde von Anfang an geliebt. Ähm, ich bin natürlich da damit aufgewachsen. Ähm, von klein an bin ich schon auf dem Pferd gesessen und ja, ich hatte sehr große Leidenschaft dafür. Ähm, meine Brüder haben das Gleiche eigentlich gemacht. Also, sie sind auch immer aufs Pferd gekommen. Aber die sind nicht beim Reitsport geblieben. Also, ich glaube, es heißt nicht nur, weil man auf dem Hof aufwächst, muss man dann auch
3: reiten, sondern es gehört, gehört auch noch mehr dazu. Erinnerst du dich an dein erstes Pony oder Pferd?
0: Ja, also, mein erstes Pony war die Jackie. Die war ganz alt, ich glaube schon über 30. Und das Pony war unglaublich lieb. Also, wirklich. Wenn ich äh, schief gesessen bin, ist sie stehen geblieben. Ähm, da bin ich, glaube ich, schon mit drei Jahren <lacht> frei geritten.
3: Okay, mit drei mhm. Jahren. Das ist das perfekte Lehrpferd da, Ja, ne? also
0: sie war wirklich so lieb. Also sie ist stehen geblieben, wenn ich irgendwie nicht richtig im Sattel saß und dann bin ich halt schon immer hinter meinem Papa her. Ähm, genau, irgendwann ist das Pony dann leider gestorben, weil sie eben schon sehr alt war. Und dann gab es ein zweites Pony, das heißt Lady Green, das war eine für meine Brüder, aber die hat meinen Brüder ein bisschen ins Kraut ausgeschüttet und die war ziemlich frech und die sind dann mal runtergefallen und ähm, das war auch ein sehr junges Pony, das meine Mutter angeritten hat und ja klar, im Leben macht man wahrscheinlich auch ein paar Fehler, also das war jetzt wahrscheinlich damals nicht ganz so ideal, das ganz so jung zu kaufen und dann die meine Brüder da drauf zu setzen. Aber ich war dann eigentlich genauso klein und mit mir hat es gut funktioniert und ich habe mich da halt auch durchgebissen. Und es war ein ganz ein tolles Pony, also die ist mit mir dann bis E-Springen und E-Dressur, so bis ich acht oder neun war. Und es war wirklich ein Welch-C-Pony, also so ein wunderschönes Pony und wir hatten ganz viel Spaß mit ihr. Und die hat mir eigentlich so die ersten ja, Sachen gezeigt, beigebracht und da habe ich sehr, sehr viel gelernt auf dem Pony.
3: Ist euch der Wandel ähm, noch bewusst? Also seit mehreren Generationen seid ihr auf dem Hof hier. Dein Großvater hatte bereits eine Pferdezucht. Aber das waren wahrscheinlich noch andere Anforderungen, oder? Das waren ja keine Sportpferde, die hier gezüchtet wurden oder ausgebildet und verkauft wurden. Genau, also
0: Zucht haben wir, glaube ich, noch nie wirklich viel gemacht. Also mein Opa ist ja äh, viel Kutsche gefahren früher, ähm also mal, ich glaube vor 36, 37 Jahren wurde hier der Eichenhof gekauft. Davor waren sie ähm, auf Gut Westenried. Ähm, mhm. Und da haben sie natürlich auch schon, also meine Großeltern sind geritten und die Kinder davon sind eben geritten und ähm, waren alle auch ganz reitbegeistert. Und dann haben sie eben hier den Eichenhof gekauft, ähm, um was Eigenes zu haben. Und da sind eben auch alle Kinder mit Familie mitgezogen. Und genau, also mein... Opa, also ich kann mich jetzt halt an seine Reitkarriere nicht mehr erinnern, ich kann mich nur an seine wilde Kutschenfahrtkarriere <lacht> erinnern, also ich, ich weiß nur, äh, an vielen Tagen mussten immer alle parat stehen und die äh, Kutschpferde äh, aufgeschirren und äh, dann hat er immer gefragt, wer will mitfahren und keiner hat hier geschrieben, <lacht> weil, weil er unglaublich wild war und... Ähm, er hatte zwei ganz tolle Kutschpferde, die wirklich ganz viel mitgemacht haben. Aber auch da sind die manchmal ohne ihn nach Hause gekommen.
3: Oh Gott, oh Gott. Äh,
0: ja, also da irgendwann wollte gar keiner mehr mitfahren.
3: Wo ähm, <lacht> ist denn immer durch? Durch den Wald geheizt, oder?
0: Ja, ja. Und dann auch mal irgendwie in Schieflage gekommen. <lacht> also das war, war echt wild. Also am Anfang fanden wir das noch ganz lustig, wir Kinder da mitzufahren. Oder manchmal mit ähm, ähm, Schlitten hinterher. <lacht> Im Winter, äh, aber irgendwann, ähm, als wir ein bisschen mehr darüber nachgedacht haben, <lacht> war uns das nicht mehr ganz so wohl. Aber klar, er ist irgendwann auch ruhiger geworden und genau, irgendwann wurden die Kutschen verkauft, die Kutschpferde wurden zu alt. Seine Söhne waren eben, also mein Vater, im Vielseitigkeitssport. Mein Sehr Onkel,
3: erfolgreich. Ja. Genau. bronze Bronzemedaille glaube ich, auch einmal gewonnen.
0: Ja, also auf ja. Europameisterschaften und deutschen ja. Meisterschaften ganz viele Medaillen, genau. In Atlanta ist er Olympiade geritten fürs deutsche Team und Genau, dann äh, seine Schwester, also meine Tante, ähm, ist auch geritten und äh, sein Bruder. Und genau, deswegen war das, waren schon immer alle ganz viele auf, auf Pferde. Und, aber so abgefärbt hat es nur auf die Mädels dann, also jetzt in unserer Generation. Ah, witzig. Also
3: Pferde gehen wurde nur bei den Frauen weiter genau. <lacht> ja. Nein, das lässt ja hoffen. Eure Tochter Hannah. Ja, war ja auch schon im Stall, haben wir gesehen, manchmal bei Instagram. Ne? Interessiert sich ja auf jeden Fall für Pferde.
0: Also Hanna liebt Pferde oder überhaupt Tiere oder Hunde und Pferde gerade eigentlich. Also das ist sie total begeistert. Man kann sie wirklich in die Mitte der Reithalle oder des Platzes stellen und sie schaut ganz angespannt immer hinterher, wenn wir reiten. Das ist für sie wie Kino.
3: <lacht> ähm, Na, da wächst die nächste Generation heran.
0: Also da glaube ich schon, dass sie, dass sie auf jeden Fall reiten wollen wird. Ähm, Erzwingend, finde ich, sollte man sowas ähnlich. Eh also entweder sie machen es aus freien Stücken, weil es ihnen Spaß macht. Ähm, bei Hannah glaube ich wirklich, dass ihr das Spaß macht, weil sie da jetzt schon als so kleines Baby ähm, so viel Freude dran hatte.
3: Ja. Wie war denn deine Kindheit? Also, klar, Schule, viele Schulkameraden, die äh, wahrscheinlich gerne mitgekommen sind nachmittags, oder hielt sich das in Grenzen?
0: Ja, ich hatte eine, eine wirklich tolle Kindheit, ähm, dadurch, dass ich mit meiner Cousine, mit der Anna Blumen, jetzt Ortmann, eigentlich fast gleich alt bin, ähm, haben wir natürlich äh, ja, alles zusammen gemacht, also wir waren unzertrennbar und ähm, genau war immer Schule und danach ging es dann äh, wirklich zu den Pferden und, und raus und, und gespielt und ähm, auch viel Unsinn wahrscheinlich gemacht, ähm, aber das war schon sehr, sehr toll. Ja, klar, Freundinnen, äh, die sind auch gerne mal mit, mit zum Hof gekommen. Und auch manche haben das Reiten mit angefangen. Und dann sind wir auch hier zusammen in reiten gegangen. Also es war uns eigentlich nie langweilig. Und ähm, ja, wir sind schon in so einer großen Gruppe aufgewachsen.
3: Du sagst, es gerade dein Vater. Ja, berühmter Vielseitigkeitsreiter und du bist immer hinterher geritten. Ähm, deine Mutter, also so als Mutter sagt man sich dann wahrscheinlich immer, ach, könnte sie nicht doch sich ein anderes Hobby aussuchen, sowas wie Wassergymnastik oder so?
0: <lacht> ah, ich glaube, meine, meine Mutter also ist auch selbst geritten, ähm, jetzt nicht unbedingt groß im Turniersport, ähm, das war nicht so ihr Ding, aber zu Hause hat sie die Pferde von meinem Vater trainiert, äh, weil er ja. Er war ja Amateur, er hat nebenbei seine Firma gehabt. Ähm ja, deswegen glaube ich schon, dass sie das gefreut hat, dass ich so viel Spaß an den Pferden habe, weil das ja auch ihr Leben ist. Ähm ich habe da mal ein bisschen in die Vielseitigkeit reingeschnuppert. Das war ihr, glaube ich, nicht ganz so recht, weil sie doch in dem großen Vielseitigkeitssport viel erlebt hat in den ganzen Jahren, meines, äh, wo mein Vater eben geritten ist. Und das war ihr, glaube ich, für mich nicht Ganz recht deswegen war sie ganz froh, dass ich dann zum Springen gewechselt bin.
3: Und gab es da mal Diskussionen, was so Sicherheit angeht oder auch der, der Weg, dass du dann zum Springen gewechselt bist, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist, aber äh, oder war das äh, immer sie alles haben,
0: fein? Sie haben es mir eigentlich freigestellt, es ging, ich glaube ich war 13, da ging es eben darum, ob man ein gutes Springpony kauft oder ein gutes Viel Vielseitigkeitspony. Mhm. Und ich habe mich fürs Springen entschieden, weil mich das einfach noch mehr mehr gereizt hat und mir noch mehr Spaß gemacht hat und ich auch nicht die mutigste wäre, die über, über die festen Buschhindernisse äh, springen würde. So im kleinen Ponybereich hat mir das Spaß gemacht, das war alles gut, aber ähm, ich glaube für, für allzu viel mehr war der Mut nicht da.
3: Naja, und es ist natürlich auch logisch, dass auch dein Mann Reitsport begeistert ist. Hansi, wo habt ihr euch kennengelernt? <lacht>
4: Ja, ich bin ja ähm, 2012 von Aachen nach München gezogen und ähm, habe dann natürlich auch hier weitergeritten. Und Was hast du
3: in Aachen gemacht?
4: Ja, da habe ich auch geritten. Ich kann ja nichts anderes.
3: <lacht> ja, aber ich meine, wo genau?
4: Ja, also ich bin ja auch in Aachen geboren, also bin auf dem elterlichen äh, landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden. Da gab es auch immer Pferde. Ähm, ich wollte aber natürlich erstmal Fußball spielen, wie jeder Junge aber spätestens dann mit, dem, mit dem ersten Training im Verein und so hat sich das dann rauskristallisiert, dass mein Talent nicht so groß ist und ähm, ja, irgendwann bin ich dann zum Pferd gekommen und ähm, ja, von Aachen dann nach Bayern und Simone hat mich dann mal auf einem Turnier angesprochen ähm, ob ich vielleicht eins ihrer Pferde mal für eine Zeit lang übernehmen könnte, sie hatte ein bisschen Probleme mit dem Pferd und ja, das war so der erste Kontakt
3: mhm. Also über die Pferde und dann... Ja, ja. wie sonst. <lacht> ja, und jetzt wohnst du hier auch auf dem Eichenhof mhm. und ähm, Reiten ist, ist euer Alltag. Vielleicht beschreibt ihr einfach mal so einen typischen Tag im Leben der Familie Blumen.
4: Ja, also ich, ich muss eigentlich ganz ehrlich gestehen, seitdem ähm, Hanna da ist und, und Corona uns die ganze Zeit so ein bisschen halt immer einen Strich durch die Rechnung macht, ähm, haben wir uns jetzt eigentlich... Ähm, den Luxus gegönnt, ähm, also quasi mit dem Kind aufzustehen und mit ihr zusammen zu frühstücken und in den Tag zu starten. Ähm, das genießen wir unwahrscheinlich. Und, ähm, also
0: Hanna ist ein bisschen Langschläfer, nicht wie andere Kinder, die um fünf schon wach ja. sind. Also, da haben wir, wirklich,
3: halt gerne. wir haben
4: <lacht> wirklich Glück gehabt mit ihr, ähm, dass sie ein Langschläfer ist. Also ähm, fangen im Moment so um 8 Uhr mit dem Frühstück an, äh, und, und frühstücken dann schön in Ruhe mit ihr und danach gehen wir dann raus, da machen unsere Pferde schon mal das erste Mal in der Führmaschine und ähm, ja, so beginnt der Tag dann erstmal.
3: Wie viele Pferde reitet ihr dann am Vormittag?
4: Ja, das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja auch noch einen ähm, unseren irischen Bereiter, der auch zu größeren Turnieren fährt jetzt mittlerweile. Ähm, dann haben wir noch eine Bereiterin aus der Schweiz und, und ähm, diverse Angestellte. Ähm, also es kommt immer ein bisschen darauf an, was ansteht jetzt an so einem Tag wie heute. Da sind es dann bei mir mal nur vier. Ähm, aber wenn Adam auf dem Turnier unterwegs ist, dann muss ich auch schon mal mehr reiten. Ähm, ja, und bei Simone ist es auch immer so ein bisschen... Ähm, turnierabhängig, was gerade ansteht oder äh, gerade hat sie sich so ein bisschen auf die Fertigstellung unseres neuen Stallgebäudes konzentriert, <lacht> um die Einrichtung, äh, letzte Planung, letzten Schliff ähm, und hat dann auch mal nur jetzt ihre besten zwei immer nur geritten.
3: Sieht traumhaft schön aus, also ich war gerade kurz einmal im Stall, durfte Alice besuchen und Cool Hill DSP-Coolhill. Mhm. Also wirklich richtig schön.
0: Ja, ich bin so ein Mensch, ich, ich reite super gerne. Mir reichen aber auch vier am Tag eigentlich. Oder ja, ich, ich reite auch mal sechs, wenn mir ein bisschen Not am Mann ist. Aber vier sind mir eigentlich lieber. Oder auch mal nur drei, weil ich Relativ viel drumherum mache. Also, ich bin immer sehr geschäftig im, im Stall. Ich sortiere, ich räume, ich mache, ich tue, ich schmücke, dekoriere. Dann Buchhaltung, dies und jenes. Ah, gehört auch mit dazu. Genau, also, das ist für mich auch wichtig, dass das alles gemacht ist. Und
4: ich reite dafür einen mehr.
2: <lacht> Gute Arbeitsteile. <lacht> ja, sehr gut. Und jetzt promo
3: Ihr nutzt ja auch das BEMA Horse Set bei euch im Stall. Wann kommt es zum Einsatz?
0: Genau, das äh, BEMA Horse Set, das ist äh, oft bei uns im Einsatz, ähm, äh, täglich. Also unsere Pferde bekommen das vor jedem Reiten drauf, auf Programm 1. Einfach zum Entspannen, dass die Muskulatur loslässt, dass der Stoffwechsel angeregt wird, dass sie eben ideal unterstützt ins Training starten können. Ähm, und dann ganz individuell angepasst auf die Pferde, auch nach dem Reiten, je nachdem wie viel sie gearbeitet haben, ähm, wenn Pferde gerade irgendwelche akuten Probleme haben, Verletzungen, werden die Gamaschen angewendet, ähm, also das nutzen wir sehr, sehr
3: viel und auch für uns Menschen auch. Welches eure Pferde spricht am besten drauf an? Wer, wo seht ihr richtig, boah, jetzt genießt er oder sie es?
0: Also Alice braucht ihren, ihren BEMA immer vorm Start, also das, das, äh, da kommt sie einfach nochmal schön runter ähm, und, und, und entspannt dadurch, das ist ganz, ganz gut, Ein, für einen coolen Hill ist es ist, ist, ist wahnsinnig wichtig. Er ist eher so ein bisschen ein strammeres Pferd. Also wir können es eigentlich nicht mehr wegdenken.
3: Vielen Dank. Super. <lacht> <lacht> ähm, in deinem Leben, in deiner Biografie gibt es ja einen Ausreißer, wenn ich das mal so sagen darf. Du hast Lehramt studiert, Lehramt ne? mhm. und dann auch noch Chemie und Bio. Wie kam es denn dazu?
0: Also ich habe Biologie auch Abitur geschrieben, also Leistungskurs und Chemie-Grundkurs. Und das waren, ich war schon immer sehr naturwissenschaftlich begeistert und das waren zwei Fächer, die mir unheimlich zugesagt haben. Und für mich war immer wichtig, also ich wollte konnte mir nie vorstellen, Reitsport profimäßig zu machen und auch damit ein Geld zu verdienen. Das war mir eigentlich. Von vornherein klar, dass ich das eigentlich nicht schaffen werde. Dementsprechend habe ich mich dann nach dem Abitur ein Jahr dem Reitsport gewippnet. Gewipp, gewipp, oh <lacht> <lacht> ähm, und habe dann mein Studium gemacht. Normal, ich habe Biologie-Chemie-Master, mhm. eben kombiniert mit Lehramt. Ja. Und das war natürlich, ich glaube, für jedes Mädchen, für jede Mutter ist äh, diese psychologische Ausbildung natürlich auch, auch sehr, sehr wichtig und das... Ähm,
3: so das didaktische, pädagogische mit den Kindern. Genau, dann, ähm,
0: genau. Das war, war, glaube ich, echt gut und das, das hat mir auch viel gebracht, das hat mir auch echt Spaß gemacht.
3: Hilft dir auch im Reitunterricht letztendlich?
0: Genau, nee, es hat, glaube ich, wirklich viele Vorteile gehabt und dann ähm, wollte ich mich nach dem Studium eigentlich nur noch einmal ein Jahr auf die Reiterei konzentrieren, um danach dann ins Lehramt zu gehen, weil das ist muss man eigentlich nicht 100, sondern 180 Prozent geben. Und da wird es dann mit, mit, mit dem Reiten schwierig, weil die Turniere ja meistens schon Donnerstag oder so anfangen. Ja. Dann geht es natürlich nicht im Referendariat in Bayern. Ähm, genau, und deswegen sollte 2017 einmal noch der Reiterei dienen. Ja, und 2017 ist irgendwie <lacht> unsere Karriere äh, gestartet. Äh, erzähl,
3: erzähl mal von diesem Start, von dem Jahr ja. bis heute ja Also gut. Ab Ausnahme Corona, aber es war ja ein Durchmarsch.
0: Genau, also angefangen hat es eigentlich 2014, als ähm, Hansi Alice entdeckt hat. Wie denn, wo denn? Das darfst du erzählen. Hm.
4: Ja, ich bin eigentlich mit ähm, zwei ja, mittlerweile befreundeten äh, Pferdehändlern, äh, für die ich aber damals geritten bin, sind wir in äh, den neuen Bundesländern unterwegs gewesen. Und ähm, ein Bekannter von mir hatte mir schon, äh, der Alice damals in Betreuung hatte, hatte mir schon äh, ein Video geschickt und habe gesagt, ja, sieht gut aus, hast du noch ein Video? Sagte er, ja, ich habe ein paar. Dann hat er 30 Videos geschickt, <lacht> ähm, die sahen alle gleich aus. Und Eine Fuchsstute,
3: so wahrscheinlich. Genau, ja.
4: Ähm, also auf dem Video sah das wirklich schon sehr gut aus. Und ähm, als wir dann da oben unterwegs waren, haben wir dann auch angehalten, haben das Pferd dann ausprobiert und da war wirklich schon zu merken, dass das wirklich was ganz besonderes ist, also was, wo ich noch nie drauf gesessen habe, also ein Pferd, was so toll reagiert und ähm, egal welche Höhe und oder was man ihr da ähm, aufbaut, das war ganz egal.
3: Wie alt war Alistair? Sieben. Mhm. Mhm. Jung, für ein Springpferd jung.
4: Ja, sie war auch, ähm, sie hatte da zwar schon ein S gewonnen zu der Zeit, aber ich glaube, zu oft ist sie da auch noch nicht S gegangen. Mhm. Also sie war eigentlich so im, im Ein-Sterne-, Zwei-Sterne-M-Bereich, war sie so sicher. Aha. Aber so auf so einer ländlichen Kirmes hatte sie dann auch mal ein S gewonnen. Aber das hat sie wirklich sehr gut gemacht und, und war wirklich schon auf dem Video was Besonderes. Und nach dem Proberitt haben wir unseren Bekannten dann überzeugen können, dass er zwei Tage hier runterkommt, Alice mitbringt. Und ja, dann haben wir Simona da drauf gesetzt Und das war zwar alles wild und, und alles noch nicht so... Perfekt, aber es war wirklich schon damals was ganz Besonderes und ähm, wir haben am ersten Tag eigentlich schon gesagt, dass Alice den Hof nicht mehr verlassen wird.
3: Also Alice ist auch Familienmitglied geworden ja, ja, und wird es bleiben. Wäre Alice ein Mensch, Simone, wie würdest du sie beschreiben? <lacht> oh Gott.
0: Also Alice ist eine richtige Diva, die ganz genau weiß, was sie mag und was sie nicht mag. Zeigt das auch? Zeigt das Sehr auch? Deutlich. Ich
3: glaube, sie wäre eine richtige Zicke als Mensch. Ich konnte sie ja vorhin im Stall sehen und sie hat diese Aura um sich, aber auch ganz klar, so, ähm, als dann die Pflegerin an der Decke rüttelte, äh, ne, ging die Ohren nach hinten, und ja. dem Motto, ey, nicht da, nicht ein bisschen sanfter, also ja. man konnte sehen.
0: Ja, ja, sie zeigt das ganz genau. Sie ist unheimlich menschenbezogen, aber ich, ich glaube, sie wäre eine ganz eine tolle Freundin, also als Mensch, weil sie, glaube ich, für dich durchs Feuer gehen würde. Ähm, so ist es auch, wenn man sie eben auf ihrer Seite hat, dann springt sie mit einem auch durchs Feuer. Ähm, hat das gedauert, bis ihr
3: beide so weit wart? Also gab es ja, da auch
0: Tiefschläge? Sicherlich, ja. Also siebenjährig haben wir es noch ruhig angehen lassen, haben wir es ein bisschen zu uns gefunden. Achtjährig war dann ein Jahr mit sehr vielen Höhen und Tiefen, ne? <lacht> Weil, äh, also Alice, ihr Temperament zu, zu bündigen äh, oder zu bändigen, war, war nicht ganz so einfach manchmal. Ähm, und äh, ja, das gab es auch so den einen oder anderen Crash achtjährig. Ähm,
3: Crash heißt äh, irgendwie über Hindernis oder hat sie dich abgebockt?
0: Nee, 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 runterschmeißen tut sie einem nicht. Sie schaut immer auf den Reiter. Aber ähm, ja, mit Kombinationen hatten wir achtjährig ein bisschen ein Problem. Gell?
4: Ja, sie hat, ja eigentlich, äh, sie hat sich eigentlich immer total übersprungen. Ja. Mhm. Ähm, da so gibt's dann, voll ehrgeizig. Ja, da gibt es dann teilweise auch Fotos, wo sie siebenjährig oder achtjährig ist, wo sie wirklich ähm, schon sehr hohe Hindernisse und dann wirklich fast so einen halben Meter darüber springen Und das dann gepaart mit ihrer Impulsivität ist dann, wo sie es erstmal Mal achtjährig dann auch so fliegere dreifachen springen musste, ähm, hat ihr das halt so ein bisschen im Weg gestanden. Ähm, aber sie hat daraus gelernt ähm, und, und hat sich irgendwie nicht abschrecken lassen. Und ähm, ja, jetzt mittlerweile äh, macht sie das eigentlich ich glaub, perfekt. Ich
0: glaube. Das macht sie eigentlich aus, dass sie da gelernt hat, also dass sie daraus gelernt hat. Und, und, und weitergekämpft hat, weitergemacht hat. Jedes andere Pferd hätte vielleicht gesagt, habe ich mir jetzt die Füße angehauen, das
3: äh, will ich jetzt nicht mehr. Wie habt ihr es dann mit ihr trainiert? Also viele In-Outs oder? Ähm In-Outs geht gar nicht. <lacht> ähm, es kam eigentlich
0: mit der Zeit, in dem sie ein bisschen gelassener wurde, ähm, natürlich auch zu Hause geübt, schon mal ein bisschen mit Stangen, dass sie einfach gezwungen wird, ihren Rhythmus zu halten ähm, aber irgendwie äh, neunjährig hat es auf einmal eigentlich Klick gemacht und es gab nie wieder ein, ein Problem eigentlich und das hat sie so, jetzt, das so super gelernt und sie wollte, dieses Pferd wird immer alles richtig machen und, und diese Null-Fehler-Maschine, die, die sie ist, das hat sie von Anfang an gehabt und dieses Gehen null zu gehen und diesen Willen null zu gehen, das war Wirklich sensationell bei ihr.
3: Und das war ja, ihr wart ja
0: unaufhaltsam,
3: ne? also.
0: <lacht> Ja, neunjährig waren wir ja dann Deutsche Meister bei den Damen. Das mhm. war so die erste größere Sache, was sie gegangen ist. Das war schon, schon richtig gut. Und dann zehnjährig eben war Mannheim. Da ging es eigentlich, weil davor waren wir immer noch so ein bisschen auf 2-3-Sterne-Niveau. Und es hat eigentlich keiner unseren Namen gekannt und auch den, nicht den Namen des Pferdes, Und in Mannheim 2017, genau. Ähm.
4: Also äh, in Deutschland hat den äh, äh, keiner <lacht> gekannt. Also wir sind ja bombardiert worden mit Anrufen und, und E-Mails. Äh, äh, also Teilweise war Simone noch nicht aus dem Parcours raus, da klingelte schon das Telefon und die haben wirklich Reihe gestanden und wollten das Pferd kaufen. Ja, also weil jeder sind, auch
3: das Potenzial von ihr gesehen hat. Wahrscheinlich ja, die sind hier.
4: alle total durchgedreht. ja nur von deutscher Seite kam irgendwie nichts und ähm, was auch äh, total... Jetzt frage,
3: an der Stelle frage ich mal nach, war das für euch nie eine Option, weil man denkt, ja, ah, wir haben den Betrieb und es muss ja irgendwie auch die Angestellten bezahlt werden und was ist, wenn sie morgen mit einer Kolik im Stall liegt? So, ne? Also das sind ja wahrscheinlich die Gedanken, die man, wenn man einen Wirtschaftsbetrieb hat, auch hat. War das für euch also, jemals eine Option?
0: Dadurch, dass es ja absolut privat war für uns, Hobby, ähm, haben wir darüber jetzt nicht nachgedacht, weil äh, bei einem Hobby, finde ich, denkt man da einfach nicht wirklich drüber nach.
3: Und Familienmitglieder verkauft man genau. in der Regel auch nicht. Wir ja. haben
0: eher drüber nachgedacht, weil wir wussten, dass dieses Pferd mehr in ihr mehr steckt. Und wir nicht wollen, dass sie auf zwei- und drei Sterne-Niveau hängen bleibt.
3: Wo andere ja schon gerne mal hin möchten. Erst genau. Mal, ja? also. also
0: deswegen war das Anfang 2017 haben wir uns mal kurzzeitig vielleicht überlegt, sie doch zu verkaufen, wo sie die Chance hat, eben ein Championat zu gehen.
4: Und wir waren eigentlich schon mehr oder weniger dran, einen Probetermin auszumachen. Dann hat sich das bei den Kunden aber ein bisschen verzögert und dann kam halt das Weimar-Turnier in Mannheim. Ja, dazwischen oder zuvor.
0: In Mannheim ging es eigentlich wirklich los. Da ist die sensationelle Runden über die Badenia und über das Championat von Mannheim gesprungen. Genau, und da haben wir dann die Aufmerksamkeit auch von, von Otto Becker auf uns gezogen. Den das war halt, Ja, bis dato war das deutsche Team einfach fix. Da ist auch niemand anders reingekommen. Und das war die die, 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 ja, die, die Top 5 in, in Deutschland waren so extrem gut. Dass, dass es keine Chance gab, da eigentlich ins Team reinzukommen. Und das war natürlich auch ein bisschen unser Glück 2017, dass sich dann da ein bisschen was geändert hat, dass ähm, Ludger Baerbaum ausgestiegen ist und, 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 und. Ähm, genau, und daraufhin ähm
3: ging das steil weiter bergauf. Genau. Ne? Wie war das dann, so das erste Training unter den Augen des Bundestrainers? Nee, wir haben dann mit ihm, äh, habe ich eine, um eine Stadtgenehmigung
0: für die herren Meisterschaft angefragt. Die hat er mir dann eben auch gegeben und ja, da haben wir uns eben ganz gut bewiesen. Sind wir eben Deutscher Meister bei den Herren geworden. Was sagte er zu Alice? Erinnert ihr euch? <lacht> also ich glaube, er war total sprachlos, wie, ähm, wie, wie, wie toll und lässig das, das Pferd in, in Mannheim gesprungen ist. Und er hat sich, glaube ich, schon gefragt, warum er das Pferd eigentlich noch nie wirklich gesehen hat. Ähm, hat er wahrscheinlich 2016 in Balve bei den deutschen Meisterschaften der Damen. Aber man muss halt schon sagen, dass auf, äh, die, die, die Herren einfach den, den deutlich größeren Stellenwert noch haben. Da. Das ist einfach so, das ist natürlich auch eine ganz andere Liga. Das muss man auch so sehen. Und nur weil man über eine, eine deutsche Damenmeisterschaft gut kommt. Heißt es natürlich nicht, dass man irgendwie sich fürs fürs deutsche Team oder äh, Nationenpreis oder so auf diesen Fünf-Sterne-Niveau, also das haben wir damals vielleicht auch nicht so ganz gesehen. Wir haben gedacht, Mensch, super, jetzt sind wir deutsche Meister der Damen geworden äh, und gebracht hat uns eigentlich nichts. Startgenehmigung gab es auch nicht. Ich man mein, hier aus Bayern sind wir ja auch noch relativ weit weg. Das hat uns dann schon am Anfang so ein bisschen frustriert. Mhm. Ähm, haben dann aber schon gemerkt, dass doch dieses Top-Niveau noch mal was, ganz was anderes ist und waren eigentlich dann wirklich dankbar darum, dass Otto uns die Startgenehmigung für Mannheim erteilt hat und dass wir es da auch mal beweisen konnten. Auch wenn Mannheim nur ein Drei-Sterne-Turnier war, ist es ähm, ist da immer die Creme de la Creme und die balenia ist so unglaublich schwer, dass das wirklich, glaube ich, an vier Stern, wenn nicht fast schon an fünf Stern rankommt. Das haben mich immer oft Leute gefragt, ähm, wie, wie, wie das eben ist, dass in Deutschland immer manche verkannt werden oder dass eben äh, Alice auch so, so, so lange nicht erkannt wurde. Ähm, ich glaube, sie wurde genau zum richtigen Zeitpunkt hier in Deutschland erkannt von Otto Becker, weil ich glaube, neunjährig wäre es auch definitiv zu früh gewesen für das Pferd. Und da sind wir schon auch noch auf einem anderen Niveau geritten und zehnjährig kam ihre große Stunde und deswegen... Ich glaube, rückwirkend betrachtet war das genau das Richtige.
3: Was hat dein Vater gesagt? Wir reden ja auch über Reiterfamilien, ja. mehrere Generationen. Ähm, ja, du hast ja auch seine Erfolge, die reiterlichen Erfolge, schon dann übertrumpft an der Stelle. War er dir ein guter Ratgeber in der Zeit? War er stolzer Papa?
0: Also mein Vater war natürlich immer extrem stolzer Papa und... Ähm ja, das hat ihn wahnsinnig gefreut und äh, ohne meinen Vater würde ich auch überhaupt nicht hier sitzen ne? ähm, oder da, wo wir jetzt halt stehen, ne? weil er hat das natürlich alles finanziert und ähm, ist immer hinter mir gestanden und hat, hat wirklich unterstützt. Ausbildungstechnisch lief es nicht ganz so rund bei Papa und mir, <lacht> muss ich ganz ehrlich zugeben. Das war mit meiner Mutter ganz, ganz toll. Ähm, also eigentlich am Anfang hat das alles meine Mutter mit mir, mit mir gemacht ähm, und sie hat immer gewusst, wann man was sagen kann, wann man wann nicht, wann es wann, mal besser ist, äh, seine Klappe zu halten, wenn man mal aus dem Parcours kommt und es nicht funktioniert hat. Äh, und ähm, also meine Mutter, das hat schon immer super gepasst und wir hatten ein ganz tolles Verhältnis und
3: das auch. Das ist auch eine große Leistung, ne? wenn es dann doch so geht und sich das dann nicht verkantet und man irgendwo im Streit dann
0: ja. lebt. Ne? Das nee, also da, das, das klappt super. Wie gesagt, mit meiner Mutter, das hat schon immer ganz, ganz toll funktioniert. Und jetzt mit Hansi sie ist es ja auch, da ich das ja mein Trainer und mein Mann ist, sagen ja auch viele, das kann überhaupt nicht funktionieren. Bei uns funktioniert es traumhaft, oder? Ja. Also zumindest, was dich und mich, also du als Trainer
3: und ich als Schüler bin. Also ihr macht auch den Eindruck eines tollen Teams, ja. also muss ich auch mal sagen, an dieser Stelle. Ja. Vielleicht ja. erzählst du noch kurz die Geschichte, ich weiß, du hast sie oft erzählt, jeder in Deutschland kennt sie, glaube ich. Wie kam es zu den Mangos?
0: Alice ist ein absolutes Vielfraß, also sie ist wirklich, also sie liebt es zu essen und sie wurde natürlich auch immer viel belohnt belohnt. <lacht> ähm, und ich hatte damals eine, eine Pflegerin oder ihre Pflegerin, die hat ihr an einem Turnier eben versprochen, wenn du einen großen Preis gewinnst, dann bekommst du eine Mango, weil wir davor von Leo Wett, glaube ich, äh, Mang Mango-Leckerlis hatten und die hat sie geliebt. <lacht> ähm, deswegen hat sie ihr das versprochen, hat es so ein bisschen hingebabbelt halt und naja, Alice hat den großen Preis gewonnen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt hat Ilona, jetzt hat müssen wir aber mal hier eine Mango suchen. Und auf dem Turnier war zum Glück ein Obsthändler, ja. die eine sind teure Flugmango hatten für 5 <lacht> Euro irgendwas. Und die haben wir ihr dann gekauft und die hat sie dann verspeist, wirklich mit einem sensationellen Genuss. Und seitdem war das einfach so ein bisschen ein Ritual bei uns. Mhm. Ähm, und. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, sie weiß, wann sie... Also sie hat auch die Mango nur gefordert, wenn sie null war. Ja. Wenn sie nicht null war, dann hat sie sich eh so sehr über sich geärgert, dass sie da auch nie... Also sie hat schon immer so gestupst. Und da wusstest du schon, jetzt will sie die Mango haben. <lacht> und das war für uns einfach irgendwie ein Ritual. Und war auch ganz wichtig, dass die Mango immer dabei war. Ich weiß noch, in fein am letzten Tag hat war ja das Hotel nicht ganz so nah am Springplatz Und dann hat Hansi die zwei Mangos, die ja dafür da, dabei waren, für den letzten Finaltag, im Kühlschrank im Hotel vergessen. Nein! Ja, und... Ähm, da wird man dann panisch. Da. Ja, ich durfte das natürlich nicht erfahren, <lacht> äh, sondern das musste irgendwie hinter meinem Rücken. Also sind dann wirklich die... Äh, Uli und der Stefan, also die Pflegerin von Maurice und der Pfleger von Hansi Dreher, sind dann mhm. wirklich los in einen Walmart oder so, ewig weit, um, um diese zwei Mangos zu kaufen. Und sie sind wirklich äh, gerade angekommen, ich glaube, nach der ersten Runde, als, als Alice wieder ihre nächste Nullrunde abgeliefert hat. Und haben sie ihr direkt noch danach äh, geschnitten ja. und am Abreiteplatz gegeben. Ah, oh, klasse. Ja, also das ist echt... Das, hm. ist, das Mango findet sie einfach ganz, ganz toll und ja, für uns ist es so ein Ritual geworden und ich hoffe, dass ich bald mal wieder Mangos mitnehmen
3: kann und, und Alice sie nach einer Nullrunde verspeisen kann. Wir drücken ganz fest die Daumen. Ähm, vielleicht kurz noch zu Alice. Also diese Springen sind natürlich auch körperliche Extrembelastungen, sowohl für Reiterinnen als auch fürs Pferd. Ähm, wie habt ihr sie fit gehalten? Wir hatten 2018, genau vor Schwein Anfang des Jahres,
0: hat sie sich einmal verletzt gehabt. Ähm, was aber im Nachhinein, glaube ich, ich ähm, ganz gut war, weil Trine auch recht spät war mit September mhm. und wenn man davor schon recht viel Substanz rausgenommen hätte, ähm, kann man jetzt nicht sagen, wie es dann ausgegangen wäre, aber so hat sie sich da ein bisschen Auszeit nochmal genommen, obwohl wir ja im Winter eh immer machen, aber trotzdem ähm, hat das ganz, ganz gut funktioniert und genau danach, war ja 2019, ähm, ist ja auch eine eine tolle Saison gelaufen. Was man ja. immer ein
4: bisschen vergisst, ist der vierte Platz auf der Euro, ne? Im Genau, Einzel. stimmt. Le letztes das Jahr 2019,
0: das Europameisterschaft, ja.
4: Silber in der Mannschaft und Vierter im Einzel, was eigentlich eine tolle Leistung ist, aber irgendwie... Ähm, das war ein undankbarer Platz, na, also ein undankbarer, ja. Undankbar, man vergisst das immer. Und es war nur so viel,
3: ne? Naja, gut, manche würden alles drum geben, das überhaupt zu erreichen.
0: Ja, ja? ja deswegen 2019 war schon auch ein, auch ein tolles Jahr, ich meine, dann, dann mit der Schwangerschaft ähm, war auch nat ist natürlich schon so ein bisschen eine Doppelbelastung, noch sch schwanger dieses Championat zu reiten. Ne? Ja, ähm,
3: Respekt. Also in, was haben denn da zum Beispiel, ich meine, war das fein für dich oder hattest du manchmal ein bisschen Sorge oder auch deine Eltern haben die gesagt, so lass es doch jetzt mal, du musst doch nicht noch schwanger da <lacht> zu den Turnieren und über die hohen Dinge.
0: Also für uns war das eigentlich von vornherein klar, dass wir... Ähm, das so solange es geht noch irgendwie machen wollen und, und müssen mit, mit Alice. Äh, das, jetzt ist es unser Beruf. Okay. Ähm, wir haben ja 2018 eben unsere äh, Firma gegründet und deswegen war uns das eigentlich klar, dass wir das äh, so machen wollen und natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass es einem gut geht oder dass es mhm. mir gut geht. Ähm, mir ging es auch unheimlich gut, außer dass ich total auseinandergegangen bin, aber mir ging es wirklich gut und ich habe halt zu Alice ein wahnsinniges Vertrauen. Also das ist, ich weiß, dass sie mich da immer heil rüberbringt und dass so eine Europameisterschaft für sie auch nicht ihre Grenze sind, ist und... Deswegen hatte ich da ein super Gefühl. Ich habe mich auf kein anderes Pferd mehr gesetzt, nur noch auf Cool Hill und Alice, wo ich einfach hundertprozentiges Vertrauen mhm. habe. Wussten alle das schon, dass du schwanger warst? <lacht> also bis zur Euro haben wir das ähm, geheim gehalten. Das wollten wir auch so. Äh, wir sind dann noch unser Team Silber. Und dann äh, abends dann, äh, sind wir essen gegangen mit dem Team. Und äh, es ging immer entweder Sushi oder Steakhaus und so. Und Ich durfte natürlich kein Sushi essen. Und jetzt hat irgendwie großartig Fleisch oder so war ich das auch nicht so deswegen haben sie schon oh, was bist denn du gerade so anstrengend sonst äh, isst du doch eigentlich auch alles und dann hat Markus äh, ein Ding zu mir gesagt ja wahrscheinlich bist du schwanger <lacht> ähm, und ich habe dann irgendwann habe ich dann so gesagt ja und,
1: es und hat das keiner von
0: denen geglaubt ja also er hat dann habe ich so 20 Minuten später haben wir das noch mal so angeschnitten ja. <lacht> sie hatten das gar nicht auf dem Schirm alle nicht mhm. Ähm, und Also ich musste dann wirklich nochmal direkt sagen, also nochmal für alle, ich würde es gerne hiermit verkünden, ich ziehe mich bald in Pause zurück. Wirklich jetzt? Ach, ja. Wahnsinn. Nee, das war richtig, richtig super. Das also, ist, eh, ist eigentlich das, was mir extrem fehlt. 2020 ist so diese Teamturniere und der, der Teamgeist. Und das war ganz, ganz was Besonderes. Und wir waren irgendwie auch ganz ganzen ein ganz tolles Team, gerade das, das deutsche Team und das ist einfach schade, dass das alles weggebrochen ist. Ähm, ja, ja. Es ging so schön los 2020 mit der Geburt von Hannah ähm, das war unser großer Wunsch, ähm, ein gemeinsames Kind, eine Tochter, also war meinen Wunsch eine Tochter. <lacht> ähm, das ist alles in Erfüllung gegangen, sie ist gesund und munter, das war erstmal das Wichtige und dann war natürlich alles auf Tokio ausgerichtet. Ähm, hätte, glaube ich, auch alles gut, gut funktioniert. Ähm, ich bin ziemlich schnell wieder aufs Pferd und äh, wollte mich fit bekommen. Alice wurde fit gehalten über den Winter. Ja, und dann kam Corona.
3: Die ganzen Highlights, über die wir gerade gesprochen haben, es gab sicherlich auch mal Tiefpunkte oder Momente, wo du vielleicht gesagt hast so, es reicht, ich mache jetzt, ich werde jetzt doch Lehrerin. <lacht> Pferde nur noch Hobby, ich reite spazieren am Wochenende und ich gehe jetzt mhm, Seit unserem
0: Entschluss mit der mit der Firmengründung eigentlich nicht, außer jetzt natürlich sage ich mal 2020 war jetzt schon ein sehr sehr hartes Jahr, weil ist für so ein Pferd wie, wie, wie Alice es ähm, einfach im Herzen wehtut, dass so ein Pferd nur zu Hause steht eigentlich und, und nicht, nicht zeigen kann, was, äh, was sie kann. Und weil das ist wirklich das, was sie liebt und was sie auch braucht. Ähm, also Alice ist äh, richtig schlecht gelaunt. Aber sie wird Mama im nächsten Jahr.
3: Ja, von wem denn? Und gleich zweimal Mama, glaube genau. ich. Noch. Geht ja alles in der Pferdewelt. Ja.
0: Genau, dann haben wir das zweimal gemacht. Einmal mit Chaco Blue und einmal mit Dominator. und
3: Ich drücke ganz fest die Daumen.
0: Ja, ja, da freuen wir uns natürlich riesig, dass das geklappt hat. Dass es auch so gut geklappt hat. Also wir hätten nie gedacht, dass Alice beim Embryotransfer
3: einfach mal so aufnimmt. Was war bei euch wichtig bei der Bräutigam-Auswahl? Wonach habt ihr da geschaut, bei den beiden Hengsten?
4: Ja... Ähm bei Chaco Blue war das einfach äh, ganz klar, dass wir ähm, die beste Stute der Welt mit dem äh, jetzt zu der Zeit besten Hengst äh, der Welt natürlich äh, anpaaren möchten. Und wir denken einfach, dass das mit der, auch mit dieser Impulsivität und, und, und diesem Biss und Kampfgeistchen, den Alice hat, dass das einfach super passt. Ähm, ja, bei Dominator sind wir ähm, also wir haben schon immer so ein bisschen mit dem Diamantblut geliebäugelt und ähm, haben uns aber nicht bei nicht zu Diamant wirklich getraut, weil er teilweise auch sehr schwere Pferde macht. Ähm, gut, Dominator ist auch sehr groß, aber er ist sehr langbeinig und eigentlich eher ein schmales Pferd. Ähm, ja und hat einfach bei Dominator äh, begeistert, wie leichttrittig er eigentlich ist für so ein großes Pferd. Ähm, und, und ja, wir haben ihn auch oft genug auf dem Turnier gesehen, also ähm, der hat wirklich super Qualität und, und ja, der versucht zwar auf eine andere Art und Weise, aber ähnlich wie Alice ähm, ist es schon auch immer ein Kämpfer und, und der versucht, die, die Stangen liegen zu lassen und ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, jetzt auch in den nächsten Jahren äh, einer der Top-Hengste, also er ist natürlich schon ein Top-Hengst, aber ich glaube, der, der kommt noch viel weiter nach vorne.
3: Aber wo seht ihr euch ähm, als Reiterfamilie in 10 20 Jahren mit Hannah. <lacht> ja.
0: In 10 20 Jahren, also in 20 Jahren sind wir bestimmt zu zweit auf einer mit Hannah, <lacht> fahren quer durch die Welt, quer durch Europa oder noch weiter und unterstützen sie, denke ich mal, in 10 Jahren jetzt, denke ich mal, sicherlich noch so unsere Firma geben, die Pferde ausbildet, Pferde in großen Sport bringt. Inwieweit ich da noch einen großen Sport mitreite, das wird sich zeigen. Das ist natürlich schon unser Ansinnen, oder das versuchen wir natürlich immer was nachzuziehen, was Außergewöhnliches. Ähm Alice ist jetzt 13, also ich hoffe schon, dass ich sie auf jeden Fall noch vier Jahre Schafft sie, oder? Vier Jahre im, im, im Topsport reiten kann. Ähm, und danach wird sie sich natürlich auch dann wieder der Zucht widmen. Ähm, genau, und da hoffen wir natürlich in der Zeit, dass wir noch wirklich tolle Pferde nachbringen. Ähm, auf der anderen Seite werden wir natürlich auch Pferdeausbildung, Pferdeverkauf, Vermarktung, Schüler, das haben wir jetzt doch schon, wir haben jetzt eben einen Schülerstall gebaut, also dieses Standbein haben wir jetzt ausgebaut, haben jetzt halt gerade drei Schüler, Schülerinnen mit, sind es gerade acht Pferde? Ja. Acht Schülerpferden. Ähm, genau, das auch gerade äh, eigentlich recht viel ist und das glaube ich auch so die nächsten Jahre so, so bleiben soll, dass wir uns eben auch da ein bisschen der Ausbildung von, von jungen, talentierten Reitern widmen, ähm, so den Sektor Pferdeverkauf vielleicht noch ein bisschen mehr, mehr ausbauen. Das cool. sind
3: viele Projekte. Das
0: sind viele Projekte, ja. Und natürlich, wenn Hanna Spaß hat am Reiten, ist sicherlich auch ein Augenmerk ja. auf ihre Förderung.
4: Ja, ich finde, wir haben zwei sehr gute Siebenjährige, die jetzt acht werden. Und dann zwei außergewöhnlich gute Sechsjährige Stuten, die sieben werden. Mit denen hoffe ich halt, dass dass das mit Simone gut passt, also dass sie gut zurechtkommen und da natürlich auch so ein bisschen den, den Anschluss finden, ähm, vielleicht auch mal ähm, so ein bisschen in die Fußstapfen von Alice treten können. Natürlich wird nicht jedes Pferd Weltmeister, das ist ganz klar, aber ähm, die haben ganz viele Möglichkeiten und, und sind tolle Pferde und ich hoffe, dass sie wirklich diesen, diesen Sprung auch dann später in den Fünf-Sterne-Bereich schaffen.
0: Ja, das wäre ein großes Ziel von mir, dass ich noch ein anderes Pferd auf dem auf Championat bringe. Ja.
3: Genau. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. <lacht> ja. Also, dass alle eure Pläne für die Zukunft in, in Erfüllung gehen und vor allen Dingen auch für das kommende Jahr, dass sich das alles ein bisschen beruhigt, Alice wieder gut gelaunt auf Turnieren starten <lacht> ja. kann und ähm, dass ihr in eure Erfolge auch anknüpft. Also vielen, vielen Dank für eure Zeit und jetzt klopfe ich eine Tür nebenan bei deinem Vater. Dankeschön. Vielen Dank. Ich sitze jetzt hier zusammen mit Jürgen Blum, dass Sie sich auch die Zeit nehmen. Ich habe ja schon mit Ihrer Tochter gesprochen, mit Ihrem Schwiegersohn. Und wir sitzen ja hier bei Ihnen auf dem Hof und hier sind mehrere Generationen. Ich glaube, Ihr Vater lebt hier auch noch, also seit insgesamt auf dem Hof vier Generationen Pferdebegeisterung.
1: Das ist richtig. Es hat angefangen in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, also schon sehr lange her. Als beim Frühstück, mein Vater sagte so, ich war jetzt in der Reitschule und habe uns alle angemeldet. Naja, und so entstand es dann. Und, äh, Was, ja, war,
3: wie, wie alt waren Sie dann? Ich dann? war
1: damals acht Jahre und meine Schwester war neun und mein Bruder war, noch, war erst fünf.
3: Und dann hieß es irgendwie jetzt in den Reitstall und nicht Fußball, oder? Genau,
1: also wir hatten da eigentlich. Keine große Diskussion. Es war sehr, sehr schnell, das ist sicher interessant und dann probieren wir es mal. Als Kinder folgt man natürlich ja auch den Ideen der Eltern. Ja,
3: ja, ja die Begeisterung dann. Genau. Und das ist bei Ihnen dann ja auch sehr konsequent, sehr steil ja, bis hin zur Olympiateilnahme das ist gegangen. Wie war der Weg?
1: Ja, wir sind dann nach sehr nach nicht allzu langer Zeit sind wir dann an einen Pachtbetrieb gekommen in, in, in Weilheim, in der, also im Oberland? Und äh, haben dann dort einen kleinen Pferdebetrieb aufgebaut. Haben, meine Eltern haben Freunde gefunden, die mitgemacht haben. Schwerpunkt haben,
3: Reiten, oder?
1: Reiten. Wir haben Reitlehrer beschäftigt. Unser erster Reitlehrer, was weiß ich noch, das war ein alter Kavallerieoffizier noch aus der Hannoverschen Reitschule. Da war natürlich viel Longe sitzen, viel Bügel überschlagen, springen ohne, mit verschränkten Armen. Also alles Dinge, die wir heute eigentlich gar nicht mehr kennen. Und äh, ich glaube aber trotzdem, dass das eine wichtige Sache war, weil wir lernten Balance, wir fielen runter, wir hatten keine Angst vorm Runterfallen.
3: Einwirkungen. Äh,
1: und Genau, und wir haben also Sitzübungen gemacht, eben ohne Bügel. Also das war noch eine ganz, ähm, sagen wir mal, eine harte Schule. Longe ohne Sattel, schwitzige Pferde in der Badehose. Also wir haben da <lacht> einiges erlebt in der Zeit. Aber der Herr Wenig war, war, war felsenfest überzeugt, die Balance am Pferd ist wichtiger als dass man sich am Material festhält. Und, Und
3: das hat Ihnen ja in Ihrer Vielseitigkeit, Reitereikarriere geholfen. Genau, in Europa,
1: weil wir müssen ja auch viel balancieren.
3: Während Ihr Vater sich, habe ich vorhin von Simone gehört, aufs Kutschfahren spezialisiert hat, nicht ganz unproblematisch. Ja, <lacht> mein Vater
1: hatte auch mal bayerische Meisterschaften, der Militär hat ja auch schon mal geritten. Ja? Wir hatten da so ein Allround-Pferd, meine Schwester ritt da mit Dressur bis Klasse M., ich hab, bin damit äh, oberbayerischer Seniorenmeister geworden, mit 15. Und mein Vater hat dann mit dem Pferd bayerische Meisterschaften in der Militär geritten. Das war eine wunderbare Stute, die hatten wir von der Pferdner Auktion. Wie hieß sie? Die hieß Fiume und war eine Fu, 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 Fuyoso. Ja, und so kam dann die Vielseitigkeit bei uns. Mein Bruder hatte sich dann aber sehr bald auf Springen spezialisiert und... Äh, so waren wir dann oft auf deutschen Meisterschaften in mehreren Disziplinen auch vertreten. Mhm.
3: Haben Sie Ihre Tochter trainiert? Ich mache jetzt einen Zeitsprung hin in die, in die heutige Zeit.
1: Sagen wir mal so, grundsätzlich ist Eltern-Kinder-Training problematisch.
3: Ja, Sie erwähnt ähm, Ähnliches. Meine
1: Mutter und, meine, und die Simone, die hatten eine un unglaubliche Beziehung, es ja, die verstanden sich wirklich blind. Und äh, wir konnten dann unserer Tochter natürlich schon eine gewisse, sagen wir mal, Erfahrung, aber das, die reine Ausbildung, ähm, da haben wir es gehalten wie mein Vater, der immer gesagt hat, wir müssen den, den richtigen Trainer suchen. Mhm. Und wir hatten, ich war ja dann in der Als, die Simone anfing, die ersten... Äh, Turniere zu reiten, da war ich ja selber auch noch aktiv. Ja, das, aber ich habe dann eben sehr schnell gemerkt, jetzt muss man die nächste Generation ranlassen. Und äh, dann haben wir eben geschaut, dass wir sie eben dann so mit 12, 13, 14 schon mal so die Pony und, und dann auch aufs Großpferd.
3: Gab es jemals den Punkt, ähm, wo Sie überlegt hätten, so mh, will Simone wirklich reiten als ihren Lebensinhalt machen oder ähm, hätten sie auch akzeptiert, wenn sie gesagt hätte, ich möchte Lehrerin werden. Den Weg hat sie eingeschlagen.
1: Also bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo sie mit der, mit der Alice äh, ein Paar geworden ist, ja. ähm, bis dahin stand es gar nicht zur Diskussion, dass man vom Pferden lebt. Für uns war das immer klar, äh, das ist ein Hobby. Das Hobby kann äh, teuer sein beziehungsweise nach oben gibt es keine Grenzen im Geldausgeben. Das ist heute ja überall sichtbar. Und äh, wir haben, es ist immer so gehalten, dass wir gesagt haben, das Pferde, Pferde muss unser Hobby sein. Und äh, die sind, wir haben auch selten nach dem Pferd mal verkauft, nur wenn es halt dann zu alt war oder eben nicht mehr in Sport, wobei wir das oft meistens dann verschenkt haben, <lacht> weil die, da wollte man halt dann einfach einen guten Platz. Ja, die Gewährleistung. Und genau. äh, insofern war ja äh, die Springreitererei bei uns in Bayern ja auch, äh, die, die, sagen wir mal, bei uns sind die Trainer auch nicht in Überfluss und die Topreiter, die, die sind auch äh, sehr weit entfernt. Also wir hatten vorher schon, sagen wir mal, sie hatte schon vorher ja schon sehr gute Erfolge. Sehr, sehr, sie hat in den frühen Jahren sehr, sehr viel sich äh, angeeignet, ich weiß noch, ich glaube, die war neun oder zehn Jahre, da haben andere Kinder vielleicht Wendy gelesen, da hat sie den Robert die Reitlehre durchgeackert. Mhm. Also sie war schon ähm, äh, ausgesprochen ehrgeizig und äh, hat, sich, hat sich sehr, sehr früh äh, mit sehr vielen Dingen des Reitens Beschäftigt. Also Sie mussten
3: nicht diskutieren, dass sie in den Stall
1: soll, sondern Nein, eher überhaupt, andersrum? Überhaupt nicht. Aber uns war, war eigentlich klar, ein, in unserer Familie ist es halt Tradition, dass wir, dass wir ich sage mal als Familie zusammenhalten. Wir haben auch, auch unsere Schwester auch ständig an, an, an allen Erfolgen immer mit, mit beteiligt, obwohl sie selber nicht aktiv war, weil das, das hat uns einfach von den Eltern eingetrichtert. In der Familie bleibt keiner hängen. Und ich habe ganz klar, ich war, natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, wie stellt man eine langfristige Finanzierung auf die Beine, dass man eben entsprechende Investitionen, dass man eben verschiedene Einkommensströme nachhaltig schafft und sagt, okay, das, daraus kann man dann den Sport weiter betreiben. Ich meine, wir selber sind ja alle sehr immobilienlastig, weil unser Vater ja auch die Branche an uns weitergegeben hat. Und da war, war für mich eher wichtig zu sagen, wie, wie kriegt man bei der, für die Reiterei den, den laufenden Cashflow nachhaltig, ohne dass man, dass man sich wirtschaftlich gefährdet. Ja, und äh, dann kam natürlich ihr neuer Partner ins Spiel und mit Hansi Goskowitz, wie er damals hieß, kam natürlich ein Reiter nach Bayern, der selber schon Championate geritten hat, der selber schon Nationenpreise geritten hat, in Warndorf eine sehr lange Ausbildung durchlaufen hat. Und äh, den hatten wir uns erstmals als Trainer geschnappt, nachdem <lacht> ja. der hier in, nach Bayern gekommen ist. Ging ja gut aus dann. <lacht> Ging gut aus. Ja, und jetzt die großen Erfolge, wir sind
3: die vorhin schon alle mal durchgegangen. Das ist ja, ja eine Aneinanderreihung von, von wirklichen Highlights. Ähm, ähm, wie haben Sie sich da gefühlt als stolzer Vater?
1: Tja, <lacht> man konnte es ja am Anfang gar nicht, gar nicht glauben, aber... Irgendwann dann hat man eben gemerkt, dass da ist etwas, was eben sehr gut funktioniert. Und äh, sie haben alle verschiedenen Schwierigkeiten. Ich meine, das hat man ja in drei ja sehr deutlich gesehen. Ich meine, das war ja eine Weltmeisterschaft mit fünf Durchgängen. Äh, und jeder Parcours hatte eine ganz andere Aufgabenstellung. Waren Sie vor Ort in ja, Wir waren dabei, ja.
3: Wie haben Sie gefeiert den Tag? Ja. In der Familie jetzt, wenn sie, als Sie wieder zu Hause waren.
1: Ja, gut, in der Familie. Es ging hier los. Unser ganzes ganze Dorf mit seinem Bürgermeister und Blasmusik stand vor der Tür, als wir vom Flughafen gelandet sind. Am Flughafen waren schon die ganzen Freunde und, und äh, waren viele Leute, selbst einfach noch Leute, so Passagiere, haben Sie da dazu. Der Bayerische Rundfunk hat uns begrüßt. Und. Äh, ihre Freundinnen und Freunde, die haben da große Plakate. die hatten den ganzen Flughafen da voll gezimmert. <lacht> <lacht> und das, das, war schon, das war schon super. Und, Mai, und dann, äh, klar, das äh, war dann was, aber man hat dann auch, auch sehr schnell festgestellt, hoppla, auch jetzt, hast, okay, jetzt kommt aber auch eine eine Belastung, also Belastung. Das heißt, jetzt kommt eine andere Erwartungshaltung und äh, das hat sie ja dann wirklich dann im letzten Jahr hervorragend auch weiter gemacht
3: Sie haben vorhin gesagt, Sie halten als Familie zusammen. Ähm, was zeichnet Ihre Familie mit den vier Generationen, die hier auf einem Hof leben, aus als Reiterfamilie?
1: Es muss ja in so einer Familie äh, muss ja auch ein gewisser Ausgleich entstehen. Es kann ja nicht alles sich nur um einen äh, handeln. Natürlich, äh, als Weltmeister bist du plötzlich im Mittelpunkt, aber in der Familie musst du ja trotzdem genauso wieder funktionieren, wenn es auch einmal um irgendwelche einfache oder Drecksarbeit, sage ich mal, geht. Ja, der dann, Alltag dann halt, muss ne? Der Alltag, ja. Dann, mhm. Den Alltag muss man dann auch wieder funktionieren und kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt was anderes. Und äh, das ist etwas, was eben bei so einer großen Familie ähm, sehr schneller reflektiert wird. Und das ist das, was wir auch von den, von den Kindern erwarten, dass sie eben auch sehr schnell lernen, dass man in einer Großfamilie nicht alles machen kann, was man will, sondern eben den, den Konsens suchen muss. Man muss schauen, ab wann beginne ich, ab wann beginne ich eben zu sehr äh, zu stören. Wann muss ich mich zurücknehmen? Ich
3: habe den Eindruck, das gelingt in Ihrer Familie hervorragend. Also ich drücke Ihnen weiterhin die Daumen. Bedanke mich für Ihre Zeit. Und ja, alles Gute. Und ich drücke vor allen Dingen ganz fest die Daumen, dass Sie alle äh, bei Olympia ja, jetzt 2021, hoffentlich findet es statt, dann mitfiebern und hinterher dann auch den Erfolg feiern.
1: Ja, herzlichen Dankeschön.
2: Dank. Wow, also diese Geschichte mit dem Opa, der mit der Kutsche durch den Wald gehetzt ist, das <lacht> finde ich ja zu herrlich. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Ja.
3: Ich werde auch nicht aufgestiegen. Bin nicht für einen Cent. Nee. Wahrscheinlich
2: wurden da in der Umgebung und der Nachbarschaft schon immer Warnschilder aufgestellt.
3: Opa, Blumen kommt. Ja. ja,
2: so ungefähr. Also es ist echt spannend. Also es ist auch immer schön, das zu hören, wie sich das so durch die Generationen dann entwickelt.
3: Ja, was ich auch toll finde, ist wirklich diese Geschichte von Alice. Also ja. Eigentlich äh, war sie ja Outsiderin, also niemand hat sie wirklich beachtet und dann durch Erfolg und harte Arbeit natürlich haben die beiden sich hochgearbeitet und vor allen Dingen es war ja auch nicht ein, im Musikbereich sagt man ja ein One-Hit-Wonder, sondern ähm, kontinuierlich abgeliefert und ähm, so eine beeindruckende Heldenreise. Ich finde das ganz, ganz toll und drücke dieser Familie ganz fest die Daumen für alles, was da noch kommt.
2: Ja, also auf jeden Fall. War ein schönes Gespräch, schön mit anzuhören. Ähm ja, unsere nächste Folge wird erst im Januar erscheinen, weil wir müssten ja sonst an Silvester und da machen wir eine kleine Pause. Und dann sind wir im Januar wieder frisch für euch da. Und bis dahin folgt diesem Kanal, folgt uns auf Instagram, schickt uns gerne euer Feedback an podcast.paragon-verlag.de.
3: Und wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
1: Jahr. Ja.
2: Wir hören uns dann alle wieder im Januar tschüss. Dann tschüss. Ciao.
1: Pferdemenschen, Reitsportfamilien in Deutschland.